0: Ihr hört den Spotify Podcast mit der Review zu NXT. Alter, halt, ja. halt, 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 das geht doch nicht. Code Opener müssen wir machen, Per. Wir brauchen einen Code Opener. Du kannst nicht einfach mit dem Intro anfangen. Womit dann? Ja, lass dir was einfallen.
1: It's the
0: way, the way, the way. Ja, jetzt kannst du loslegen. So, da bin ich wieder. Team NXT ist wieder im Start. Wir müssen heute die Anmoderation zusammen machen. Ich habe mir nämlich nichts ausgedacht. Äh, bist du bereit? Ich
1: fange an. Herzlich willkommen zu NXT. Live aus dem WWE Covid-19. Du sollst mal
0: nur ein Wort sagen, ey. Live aus dem, dem
1: NXT Covid Wrestling 19 WWE. Center. Wir sind heute bei unserer Review und sprechen über NXT und sind absolut fröhlich dabei. Ja toll, haben wir das gemacht, oder?
0: <lacht> Die beste Anmoderation aller Zeiten. Ja, nehmen wir. Bestmal, ja, Bestmal, ja.
1: Aller Zeiten.
0: Nehmen wir. Ja, NXT hört ja eh keiner. Deswegen ist ja egal, was wir hier sagen. Das, das kennen wir doch schon. Wir können doch jetzt hier wieder Blödsinn machen. Ja. Shaggy hat es wieder mal nicht nötig. Nee, wie war das Shaggy? Shaggy konnte. Also doch,
1: Shaggy konnte, aber du konntest nicht und dann konntest du, aber Shaggy nicht. Das ist immer ja, Shaggy möchte ja mal zu unchristlichen Zeiten mittwochs 12 Uhr aufnehmen. Also 12 Uhr mittags und für ja. Ja, normale Arbeitnehmer ist das etwas schwer zu realisieren, wenn man kein Homeoffice hat.
0: <lacht> das kenne ich. Also, das ist ja, das ist ja wirklich noch komplett früh Ja, am Morgen. Das hätte ich auch nicht gemacht. Ja, und dann bin ich natürlich wieder der, der ja, am nächsten da ist, ne? Man ja, also, hat sich ja irgendwie aus dem Team verabschiedet, Team NXT, der ist ja jetzt 1996 festgefahren. Wobei, die sind jetzt auch durch, glaube ich. Ich glaube, die, glaub, die sind bei 1997 mit Raw. Ja, die
1: sind jetzt, glaube ich, gerade in 1997 reingeslidet. Ja, nicht mehr ganz so alt. Ja, aber auf. wusstest du, dass ähm, Shaggy und ich jetzt einen Namen für unser Team gefunden haben? Ja, das, das wusste ich, aber sag ihn noch mal gerne. Wir heißen jetzt der PSG Wrestling Club. Der PSG,
0: habt ihr doch gesagt. Ja, PSG PSG Wrestling, Wrestling Club. Club. Ja, habt ihr im Nachschlag erfunden, spontan. Ja. Finde ich gut. Wofür steht denn das G? Das wird irgendwann aufgelöst. Ja, per das ist wie,
1: wie der Name von MSK. Der wird auch irgendwann aufgelöst.
0: Also, das G. Das G steht bestimmt für Flöter. Per
1: so. Shaggy Grandioser, Per Grandioser Wrestling Club. Da haben wir
0: doch gleich die Aufforderung. Schreibt in die Kommentare, wofür dieses G steht. Ich bin gespannt. Ihr werdet es bestimmt irgendwann auflösen. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist, Per?
1: Heute ist der äh, 28.07. und heute ist mein Gehalt gekommen. Ach. Cool, war es viel diesmal? Irgendwie 100 Euro weniger als letzten Monat. Warum auch immer.
0: <lacht> ja, du musst deine Arbeit schon konstant weitermachen. Du kannst ja ich, dass... ich
1: freue mich auf die Abrechnung. Da, da wird abgerechnet.
0: <lacht> da da geht es dann nach Acapulco. Du bist ja immer schön bei uns. Ja. Ne, genau. heute ist der milchschokolade day Also explizit. Das ist nicht nur einfach Schokolade. Milchschokolade ist heute gefragt. Mm -hmm. Hast du heute schon Milchschokolade gegessen? Ich habe
1: Kinder Country gegessen.
0: Da, ja, da ist auch viel Milch drin. Ich glaub, das sehr hält. viel Milch.
1: Da ist sehr viel Milch drin.
0: Ja, Pher, ja, sollen wir mal mit NXT anfangen? Ja, hau raus, komm. Ich, ich hau raus. Ja, denn wir hatten tatsächlich eine NXT-Ausgabe an diesem Dienstag, für uns ja Mittwoch. Die kam, wie wir schon gesagt haben, aus dem Capital Wrestling Center. Das da steht, wo der Shaggy immer sagt, wo es steht. Und äh, ja, war, war eine nette Folge. Wir haben ja bald Takeover 36, habe ich gesehen. Das mhm. ist bei, beim SummerSlam. Das ist ein Tag nach dem SummerSlam ist das angesetzt. Geil. ist ja auch mal interessant. Normalerweise ist immer das Takeover rockt dann immer das Wochenende und dann äh, ist die WWE danach so ein bisschen am Enttäuschen und diesmal machen wir es mal andersrum.
1: Cool. Ja, auch interessant, dass dieses Takeover bis jetzt 36 heißt und noch kein Gimmick bekommen hat, so wie es eigentlich die letzten Takeovers jetzt ja immer war.
0: Ja, wie könnte man das denn nennen? Fällt dir was ein? Takeover?
1: Takeover äh, AfterSlam.
0: Takeover. Takeover Amageddon. So, richtig rein.
1: Takeover, over. Jetzt, jetzt, jetzt
0: aber richtig rein. Take over Hop, Step and Jump, wo doch gerade Olympia ist. Das wäre doch auch mal was. Ja. Oder? Takeover Retain. Das wäre doch mal, also da ist ja da, der clasht ja dann alles. Takeover over retain. So also wieder Retain seinen 40. Titel. Ja, 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 nee, also das ist halt die Übernahme, die dann halt nicht passiert. Ach, du verstehst okay. es nicht. Ist okay. egal, wir fangen an mit der Show, die fing nämlich an mit Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa, diese Wortbrecher-Namen, gegen Oney Lorcan und Pete Dunne haben diese Show eröffnet in einem ja, flotten Auftakt-Match, würde ich sagen, Peer, wie fandest du dieses Match?
1: Dieses Match ähm, ging, glaube ich, ungefähr so 13 Minuten und es war wunderschöner Opener. Also es war eine sehr lange technische Phase am Anfang, ähm, was man natürlich auch von dieser Konstellation erwarten kann. Ich meine, du hast ja Pete Dunne, Only Lorkin und äh, Toothless Timmy und Homeless Champer. Das sind ja die, also du hast ja alle Technikmonster hier in dem Ring vereint gehabt. Von daher äh, konntest du hier auch wirklich Top-Wrestling erwarten. Und äh, ich denke, wir haben richtig nice einen richtig nicen Opener gesehen und am Ende hat mich der Sieger doch überrascht.
0: Ja, fand ich auch gut. Wade Barrett nennt dieses Match ein Masterpiece of Savagery. Also ein Meisterwerk der Wildheit. Ja, das ist es so ein bisschen geworden. War natürlich schön anzusehen und auch schön Haut drauf, würde ich sagen. Zwischendurch jumper der dreht komplett durch und rennt einfach durch den Ring wie die schnellste Maus von Florida. Und dann die Überraschung, die du schon teest. Rich Holland ist zurück. Der attackiert draußen Thatcher. Der war jetzt neun Monate mit einer ich glaube Knieverletzung war das, außer Gefecht. Und Pete dann pinnt dann am Ende Champa nach dem Bitterend und äh, die Bösen gewinnen. Holland feiert am Ende mit den Bösen und vermöbelt dann auch noch ein bisschen die Guten. Dabei, ich habe das nochmal nachgeguckt, weil ich das doch richtig in Erinnerung hatte, Rich Hollard hat doch damals gegen Birch und Logan gekämpft bei seiner Verletzung, also da war er eigentlich gegen Orni Loken, jetzt verbindet er sich mit ihm, möchte aber später, als er rausgeht, nicht sagen, was das soll und ob da vielleicht noch eine Erklärung kommt, warum er jetzt ausgerechnet bei seinen Gegnern landet, aber sie werden halt noch viele Menschen fertig machen und wir haben jetzt offenbar eine Dreierkonstellation wieder.
1: Es ist äh, wissenschaftlich bewiesen, dass das äh, Gedächtnis bei Wrestling-Fans nach neun Monaten resettet wird.
0: Also, ja, ich habe schon wieder zu viel hinterfragt, ne? Richtig. Ja, deins ist ja öfter auch, ne? Deins ist auch nach neun Monaten. Deins Minuten ist schon. nach einer
1: Woche schon resettet.
0: Ja, ja. Aber das, ist, das spielt ja WWE in die Karten. Ja, weißt du noch, welches Match das war, über das wir gerade gesprochen haben?
1: Äh, Undertaker ja. gegen Triple H. Ach, Mann.
0: Nee. Ja, ist ganz interessant, also Rich Holland ist ja, den mache ich ja eigentlich, ne ich glaube, da können wir wieder was erwarten, das geht dann jetzt weiter, bin ich mal gespannt, Mauer Joe macht sich dann auf dem Weg zum Ring, wieder mal trinken, weil jemand Backstage geht, das ist ja unser altes Trinkspiel, wisst ihr ja, ja, dann baut er sich im Ring erstmal so ein kleines Büro auf, einen Stuhl, einen kleinen Tisch, <lacht> Vertrag hat er auch mit dabei, ja, wütend ist er das ist er aber eigentlich immer. Und er möchte doch bitte William Regal zum Ring kommen sehen, der ja letzte Woche auch, also Joe auch und William Regal auch von Karen Cross attackiert wurden. Böse, böse Dinge sind da passiert. Und William Regal kommt dann tatsächlich zum Ring. Der hat wohl vor, Karen Cross zu feiern, äh, zu feuern, nicht zu feiern. Obwohl ich, man kann ihn auch feiern. Also wer ihn bei Raw gesehen hat, der hat ja Kiss Liebesiegt, man kann ihn feiern. Wer bei NXT sieht, der muss ihn feuern, weil da hat er eben <lacht> William Regal attackiert. Aber Samoa Joe, Joe hat eine viel, viel bessere Idee. Nein, Karen Cross bleibt bei uns. Er möchte nämlich jetzt, also Samoa Joe möchte jetzt gerne seinen Job als Handlanger abgeben. Also er ist jetzt nicht mehr in Diensten von William Regal, der das dann auch so unterschreibt und stattdessen möchte es Mojo wieder ein waschechter Wrestler werden. Ich habe gejubelt, weil ich mich freue. Er steigt wieder in den Ring und er steigt nicht in irgendeinen Ring, er steigt in den Ring von TakeOver 36 und überraschenderweise geht es dabei gegen Carrion Cross vermutlich um den Titel. William Regal unterschreibt das, er setzt sich aber nicht hin, obwohl er eigentlich
1: ein Stuhl da war. Ja, ich meine, im Alter muss man ja auch mal öfters stehen. Ne? Ist, sonst jo. verkürzen sich die Bänder, das ist ja auch nicht so gesund und jetzt haben wir das, was wir alle wollten, was wir alle auch ein Stück weit erwartet haben, wir kriegen unser erwartetes Match Samoa Joe gegen Karrion Cross bei NXT TakeOver 36, ich habe Bock, ich habe richtig Bock, ich hoffe Samoa Joe vermöbelt den Jungen, also es ist natürlich schon <lacht> vorauszuschauen, wie das Match enden wird, Karrion Cross ist ja schon bei Raw gerade ähm, wird er etabliert und von daher so also ein bisschen, ne? Ja, so, 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 so lala, da bin ich auch ja. sehr gespannt, ähm, Wie hast du aber, das
0: denn mit, mit äh, Jeff Hardy gesehen letzte Woche?
1: Ja. Äh, <lacht> der Flöter fand das
0: ja, der hat das ja alles gerechtfertigt. Der fand es ja gut, dass unser NXT-Champion so schwach dargestellt wird, weil er Jeff Hardy, um das aufzuklären, bei Raw verloren hat. In seinem Auftaktmatch match äh, überraschend. Er war angeblich zu, zu überheblich. Ich habe einfach nur gesehen, er hat dieses Match verloren und direkt. Naja. Ge geht auch gar nicht um Karen Cross dabei. Es geht um den NXT-Champion. Ja, und ja es geht auch
1: darum, dass Karen Cross das, das da das erste Mal gepinnt wurde.
0: Ja. Und, ja, und dann nimmt man eben auch seine ganze Entrance raus, ja, die ganze, ganze... Ja, seine
1: Entrance gefällt mir richtig schlecht. Also gar nicht, äh, wie er bei War stattfindet. Ja, gar nichts also, ist da. Das kein, war das, kein Einzige, Nebel, was an, ja, das Einzige, was mich an ihm so ein bisschen noch gereizt hat, ich meine, ich bin ja sowieso kein großer Fan von ihm, aber der Entrance war wenigstens das, was noch ein bisschen feierbar an ihm war. Vor allem, ja. wenn dann die Musik äh, schneller wird und ähm, dann die verschiedenen Kamerashots kommen, wenn er in den Ring steigt, mit, mit dem roten Licht, das äh, aufflackert, aber... Keine Ahnung, also im Main-Roster wird das so farblos und was ist mit Scarlet, das frage ich mich auch.
0: Ja, ja, also heute war er gar nicht in der Show und Scarlet auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie die da rauskommen wollen jetzt aus der Nummer, also jetzt gegen Samoa Joe wird er ja wieder stark und als das Monster dargestellt und äh, da kann man Samoa Joe ja eigentlich auch nicht verlieren lassen oder machen sie das dann? Und wenn nee. er aber verliert, dann kommt er ja als geschwächter, alter, ehemaliger NXT-Champion zu Raw und muss dann noch aufgebaut werden. Also ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass Raw und NXT wieder getrennte Roster sind und dass die WWE nichts mit NXT zu tun haben will. Anders kann ich das nicht erklären.
1: Ja, also ich habe auch manchmal das Gefühl, die WWE glaubt, dass keiner aus ihrem Main-Roster irgendjemand, äh, irgendjemand NXT schaut. Habe ich auch manchmal ja. das Gefühl einfach. Aber seit, seit wann dürfen eigentlich Arbeitnehmer äh, ihren Arbeitgebern einfach Verträge vorlegen?
0: Ja, das dürfen die. Der muss ja nicht unterschreiben. Also, das war schon okay. Hm, okay. Ja, war ja auch ein Tisch da und ein Stuhl und so weiter. Ja, alles vorbereitet. Stimmt,
1: fast, fast schon die komplette Ausstattung wie in dem Regals büro
0: ja, Mehr <lacht> hast du doch auch nicht bei dir, oder? Nee. Nee, Homeoffice und so, ja. Dann ging es auf, <lacht> auf den Golfplatz und meine Stimme versagt komplett. L.A. Knight, der einfach nur L.A. Knight heißt, ist auf dem Golfplatz nämlich unterwegs. Sein Butler, <lacht> schon wieder, sein Butler, Cameron Grimes. Der hat seine Cowboy stiefel an, was ganz witzig aussieht. Und es gibt einen optischen Masturbationswitz, also quasi einen Wix-Witz. So, Knight spielt mit einem roten Ball, was mich sehr verstört hat. Und er spielt den Ball in die Wicken. Das war unser erstes Segment von Cameron Grimes.
1: Ke nee, darf ich ja nicht. Entschuldigung. Äh, ja, unterhaltsam. Also, das ging ja noch weiter. Ich weiß, wollen wir es direkt abhaken? Nein, ich mache chronologisch,
0: Zeit. Blöcke gibt okay. es nur bei Raw Das ist NXT einfach nicht
1: wert okay okay Ja, so. ja Elena, ein schlechter Golfspieler Das kann ich ja so bis jetzt erstmal sagen
0: Ja, dann bekamen wir unser Breakout-Turnier fortgesetztes das dritte Match Wieder Viertelfinal-Match Camilo Hayes gegen Josh Briggs Vorher kurz zwei Promo-Videos Den beiden haben wir gesehen Per, wie fandest du dieses Match?
1: Ja, Camelo Hayes, den haben wir auch äh, öfters mal, oder also, was heißt öfters, auf jeden Fall schon ähm, das ein oder andere Mal in Jobber-Matches ähm, vor diesem Breakout-Tournament bei NXT gesehen. Und ja, ist ein kleiner Flipper, ein kleiner Highflyer. Josh Briggs, der wirkt für, äh, auf mich echt schon wie so ein Brocken. Auch sein Chokeslam, den er gezeigt hat, der, der war ordentlich. Ne? Den hat er schon hochbekommen, den Jungen. Oh. Ähm, hat mich dann, also ich habe schon gedacht, dass Camilo Hayes gewinnt, aber ähm, Josh Briggs wurde jetzt auch nicht so schlecht dargestellt deswegen war ich dann doch ja, äh, zwiegespalten, wen ich, auf wen ich hier tippe, weil jetzt für mich dann doch kein keiner von den beiden 100% klar ähm, der Sieger sein könnte für mich. Ähm, aber am Ende, Camilo Hayes macht es mit einem finisher -Lag Drop ja, so eine Art wir diving leg drop Ja, das Koffer ist eigentlich aus. das, was John Cena auch immer zeigt, ne?
0: Ja, ja, ist ein Finisher, genau, die macht John Cena zwischendurch, das stimmt.
1: Zwischendurch so. Da ist jetzt für mich kein Finisher, der großen Impact hat. Ähm, als Highflyer kann er eigentlich, glaube ich, nochmal irgendwie einen schönen Body Splash machen, irgendwie dreimal durch die Luft äh, saltonieren <lacht> und äh, dann. Das geht auch.
0: So Macht mal. er vielleicht im Halbfinale, da geht es jetzt gegen Duke Hudson, der auch am Pulten war, also bei NXT wissen die Leute das nicht, das heißt er saß am Kommentatorenpult und hat kommentiert, das heißt bei uns Pulten bei Raw und SmackDown, und? Duke Hudson, okay. der ehemalige Brandon Wink, ja, der hat ja auch einen neuen Namen bekommen der damals mit Shane Thorne unterwegs war, der einen neuen Namen bekommen hat als Slapjack. Ja, wer sich da noch dran erinnert. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Also jetzt gibt es noch eine Vorrunde und dann geht's ins Halbfinale. Ja, und dann geht es wieder auf den Golfplatz, denn L.A. Knight, der einfach nur L.A. Knight heißt, ist immer noch auf dem Golfplatz unterwegs. Diesmal dann mit einem weißen Ball. Das fand ich dann wieder weniger verstörend. Und wieder wird er von seinem Butler abgelenkt und der Ball fliegt ins Wasser. Ja, Grimes sieht natürlich die Cowboy-Stiefel aus, bevor er diesen Ball da rausholen will, wie sich das gehört. Und dann kommt Ted DiViassi vorbei im Golfcard und wir wissen natürlich, dass alles besser mit Golfkarts ist und dann hält er eine Motivationsrede und äh, ja, war ganz nett, äh, dass Cameron Grimes halt wieder um äh, sich selber kümmert und dass er wieder stark dabei rausgeht. Eine Motivationsrede, wie sie eigentlich sonst nur Shaggy halten könnte. Per, wie würde denn Shaggy
1: diese Motivationsrede halten? Gar nicht. Doch. Der würde uns fertig machen. Der hält keine Motivationsreden. Doch,
0: ich glaube schon. Der macht doch auch so Seminare so und alles. Der,
1: macht, ja, der ist doch eher so Improvisation und doch nicht doch. Motivation. Ach ja, ist das gleiche. Egal, wir schauen gleich mal, wie das weitergeht,
0: denn wir bekommen noch ein drittes golfplatz später in der Show. wir machen ja heute chronologisch, wir sind ja nicht bei Robin. Aber ist
1: das, ist das noch unser Teddy Biassi, diese Rolle, die er da verkörpert hat?
0: Ja, doch. Der ja. ist ja auf dem Golfplatz, der ist ja reich, also musste er ja Golf spielen, oder? Ja,
1: aber diese Motivationsrede, dieses Einfühlsame, was war denn das so, nicht unser Teddy Biasi? Ja, der wurde ja
0: vermöbelt auch von Ellen Knight, der ja nun auch Alan Knight heißt.
1: Mr. Knight, nenn ihn bitte Mr. Knight. L.A. Knight, der Ritter aus Los Angeles. Nein, das der ja Bruder nicht. von Michael Knight, der für Recht und Verfassungsschutz.
0: Nee, und was, und wenn, dann ist das gesagt, richtig. Nee. Raquel Gonzalez kommt in den Ring mit Dakota Kai. Und die Frage ist: Who's next? Ja, also der Frauen-Champion äh, hat, ja. Nichts, keine Gegnerinnen mehr. Alle, alle abgefertigt, alle platt. Die werden nochmal aufgezählt, die alle weg sind. Und es gibt tatsächlich wenige. Können wir gleich überlegen, wenn es da noch geben könnte. Dakota Kai, die hält dann eine kurze Lobhudelei und fragt auch nochmal nach, wer dann die nächste Gegnerin sein könnte für Raquel Gonzalez. Kommt aber keine raus. Und Dann dachten wir, das Segment ist ja jetzt bestimmt vorbei. Wenn noch keine kommt, ist keine mehr da. Dann gibt es halt kein Match. Und dann attackiert die fiese Dakota Kai ihre eigentliche Freundin und geht dann auch weg. Ja, Ein Astreiner Heal-Turn, der hier... Also ein Heel-Heel-Turn, glaube ich. Ja. Ja, mal schauen, wer die nächste Gegnerin wird. Ne? Gesagt wurde nicht, aber ich, ich habe da so eine Idee, in welche Richtung das jetzt gehen
1: könnte. Ja, da haben wir unseren Heel-Turn. Ähm, besser als jetzt kann man es ja eigentlich nicht machen, um dann äh, bei dem ja, zweitwichtigsten Takeover, so wie ich es eigentlich nennen würde, nach dem Summerslam, ähm, oh. so ein Mesh zu bringen. Es ist halt eine Storyline wenigstens vorhanden. González hat jetzt ja... Zwei Übergangsgegnern gehabt, mit Ember Moon zum Beispiel oder Lee jetzt äh, vor kurzem. Von daher, ja, die hat jetzt schon gegen einige gekämpft. Und äh, da wüsste ich jetzt auch auf Anhieb nicht, wen ich da sonst äh, gegen sie stellen würde, als ihre ehemalige Freundin Dakota Kai. Und ja, das Segment, äh, Gonzales hält da eher so eine Face-Promo schon fast. Das, für so ein Astrainer hier war sie für mich die ganze Zeit nicht Sie hat immer so ein bisschen geschwankt zwischen beiden Welten Das ist ja äh, generell
0: so eine Krankheit bei den WWE-Frauen, ne?
1: Ja, auch nach diesem äh, Segment mit, ähm, wie heißt sie, Rhea Ripley und Bianca Belair Wo die sich alle ja. selbst, selbst beweihräuchert haben ähm, ja, das ist, Gonzalez das ist... hat nach ihrem Titelgewinn eigentlich nicht so eine tolle Regentschaft gehabt Wie ich es äh, mir gewünscht hätte ähm, Sie hat es für mich nicht immer so, ja interessant gewirkt wie, wie vorher. Deswegen ja. ähm, auch die letzten Wochen wurde da Kota Kai zum Beispiel echt gut aufgebaut und hat sehr dominant in ihren Matches gewirkt. Ähm, und von mir aus darf sie gerne González bei TakeOver entthronen.
0: Ja, und dann aber dann hat sie ja auch keine Gegnerin. Also ich glaube, da muss irgendwie wieder was passieren. Ne? wen haben wir da noch? Mandy Rose kommt da vielleicht rein. Die sehen Man wir Rose. auch später kurz. Ja. Ja, Frankie Monet vielleicht.
1: Ja, die Baustelle die ja. muss man noch ein bisschen aufbauen, ja, ja, bevor ja. die da ins Titel geschehen. Wir haben dann hier, äh, wie heißt die äh, Chefin von X Li, unsere Sumpffrau? Äh, <lacht> die Sumpffrau. Äh, Tian Shan. Tian Shan. Nee, -Shan. So heißt die, nee, so heißt die Gruppe. Stimmt. Mai
0: Ying heißt sie. Ja. Mai
1: Ying. Genau, was ist mit ihr eigentlich? Ja, die gut könnte gut. man auch irgendwann mal im Ring präsentieren oder einfach mal ihr Gesicht zeigen.
0: Ja. Haben ja, wir schauen, wohin das geht Also jetzt das Match Dakota Kai gegen Raquel González Nehme ich, ist auch in Ordnung Das wird vermutlich dann auch beim Takeover passieren Wir erfahren es noch nicht, weil Dakota Kai verlässt dann die Halle Und sagt uns genau wie Rich Holland Nichts Näheres, da müssen wir also nächste Woche nochmal einschalten Was und ein Fänger, das, das ja, wir werden Wollen wir alle nächste Woche einschalten Ja, machen wir, du machst das Und dann ist ja der shaggy bestimmt auch wieder da Ihr müsst einfach nur mal Zeiten finden Ihr müsst euch aufeinander einlassen Und, und dann wird das auch Da muss ja, ich auch nicht immer kommen.
1: In der gesunden Beziehung findet man irgendwann immer zueinander
0: ja, genauso wie Io Shirai und Zoe Stark, wir sehen, wie Io Shirai alleine trainiert, also sie findet immer noch nicht Zoe Stark, so wirklich überragend, ja, und, und, und Zoe Stark, die macht aber, die, die macht aber, Stark, ein, Zoe Stark. die, die, starke, die, starke, die starke Zoe starke. möchte gerne mit Io Shirai, also sie bemüht sich um die Beziehung, ja, aber mal schauen, wie das weitergeht, mehr wird dann auch nicht gesagt, und dann sehen wir Mandy Rose, die am Schnacken ist, zusammen mit Gigi Dolan und JC Jane, die ich beide nicht kenne, Mal gucken, wo das jetzt lang geht. Warum ist Mandy Rose auf einmal bei NXT?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Hat nicht auch ähm, noch
0: mit, mit Dana Brooke irgendwie noch ein Title-Match offen?
1: Wurde Dana Brooke nicht äh, ein
0: Title-Match? Ja, yeah, bei, bei, bei Raw war doch Dana Brooke und Mandy Rose. Da war doch so, mit, mit Tamina, wo die da im Ring hinten Backstage waren. Und dann war da so ein Fotoshooting. Das wurde vergessen, ne? Hast du schon ja, gar absolut
1: nicht Absolut gar ja. keine Ahnung, was im Frauen Tag Frauen-Tag-Team-Titel geschehen bei WWE abgeht. So ignorant. Auf jeden Fall ist Manny Rose jetzt halt bei NXT, weil sie wahrscheinlich im Main-Roster keine Verwendung mehr
0: hatte. Naja, wir bleiben bei den Frauen, denn wir haben Frankie Monet und Jessica Mia und Robert Stone, der aber ein Mann ist und ja, der Robert Stone-Brand, der läuft so vor sich hin, die stehen da. Dann kommen Casey Catanzaro und Caden Carter vorbei. Die Casey Rebels. Die KKs, die auf.
1: Das sind die Casey Rebels, Marcel.
0: KKK heißen die jetzt. So. Also die wollen auf alle Fälle in Ruhe gelassen werden, denn es gibt nur ein Titelmatch, wenn ihr uns besiegt, weil die haben ja dann ein Titelmatch gegen die amtierenden äh, Championfrauen, irgendwie so. Auf alle Fälle gibt es dieses Match, Casey Katanzaro, Caden Kata, wie die offiziell heißen, gegen Frankie Monet und Jessica Mea-Peer. Wie fandest du dieses Match?
1: Ja, wundervoll. Diese drei Minuten haben mein Leben bereichert.
0: Oh, aber Frankie Monet, die ging doch auch relativ steil so hinten raus. Robert Stone, der ja, lenkt ja, sie ja, dann ja,
1: ab. Ja, ihr Wrestlingstil sagt mir irgendwie nicht so sehr zu. Der, ja, ist, finde ich, ein bisschen veraltet. Der erinnert mhm. mich immer manchmal noch mal so ein bisschen an äh, Divas-Zeiten. Äh,
0: Divas ja, vielleicht macht sie das ja absichtlich. Oh. Als also Reminiszenz.
1: Interessant, auch die Konstellation hier, dass wir mit Frank Monet, die Frau von John Morrison, Casey Catanzaro, die äh, Freundin von äh, Ricochet, zwei, ah, ja, 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 ja. zwei Männer, die ja äh, in letzter Zeit öfters mal gegeneinander gecatcht haben. Ja,
0: das ist wieder die Hintergrundinformation hier per die du aber mal so raus. Ja,
1: immer. ich ah, bin ja. ja optimal vorbereitet.
0: Naja, ah, genauso wie Robert Stone in diesem Match, der greift halt ein oder lenkt halt ab, so klassischer Reginald, und wirft sogar eine Handtasche auf Frankie Monet, was in meinem Regelverständnis eine DQ sein sollte, wodurch eigentlich Frankie Monet dieses Match gewonnen haben sollte. Die Regeln sind nichts Wichtiges, Marcel.
1: Das Doch. hättest du in deiner Zeit bei WWE lernen. So. Doch,
0: wenn man, wenn man jemanden mit einer Handtasche bewirft, dann darf man das nicht. Das, sind so, so, das ist meine WWE. Aber wie er auch
1: so darauf beharrt hat, Finisher, Finisher, finish ja. mit einer Handtasche. So, ey, sie hätte <lacht> einfach mit einer Handtasche, die völlig aus dem Leben boxen sollen.
0: Ja, sagen wir, es war Quatsch, was da passiert ist Nein, er will halt, dass sie gewinnt, obwohl sie gerade am Gewinnen ist Dadurch wird sie aber abgelenkt Casey Catanzaro mit einem schönen 450 Splash Hätte man ja auch einen Einroller machen können, dann wäre es komplett WWE gewesen Aber so, ja, wo stehen ja, wir der, jetzt? der Finisher
1: gefällt mir, dieser Neckbreaker 450 Splash Das klar. ist klar Casey Catanzaro ist cool Die können sich auch noch dreimal mehr in der Luft drehen, bevor die auf dem Boden aufkommt
0: ja, echt mal. Das sind noch viel zu wenig Drehungen, ey. Die ja. sollen sich mal schämen, ey. Was macht Ricochet? Ricochet macht äh, 630 oder so, ne? Six, äh,
1: ja, ja, 630,
0: ja. Ja, 1080 gibt's doch immer beim, beim Skateboard. Äh, nee, <lacht> beim, beim Snowboard. 1080 soll die mal machen. Ich will Sonst gar nicht wissen,
1: mehr. dass die beiden im Schlafzimmer zu Hause machen.
0: <lacht> nee, das wollen wir auch nicht wissen. Das Für werden wir Kunststück. auch nicht thematisieren, Denn wir kommen ein Interview mit Wade Barrett, Roderick Strong und Malcolm Bivens, den zwei Jungs von der Diamond Mine. Ja, die Frage ist halt, wo warst du so lange, Roderick Strong? Und das ist eine durchaus berechtigte Frage. Der kam halt mit dem Ärger in der Undisputed Era nicht zurecht. Ja, deswegen ist er gegangen, deswegen hat er hingeschmissen, hat ja auch ein paar, paar Niederlagen meines Wissens gehabt. Und dann kam Malcolm Bivens, der hat mich auch angerufen, der hat mich gerne genommen. Das ist halt ein guter Agent. Ja, und jetzt wird geteilt. Ist Roderick Strong gegen Bobby Fish nächste Woche. Auch ein Traummatch bei NXT wird es das geben. Und danach, so ist zumindest der Plan der Diamond Mine, möchte sich Roderick Strong gerne um Kushida und dessen Championship kümmern.
1: Ja, die Anis fightet und fedet weiter. Ähm, die eine Hälfte weiter oben in der Card, die andere Hälfte weiter unten in der Card. Ja. Ähm, Bobby Fish ist jetzt auch jemand, der wird jetzt nicht mehr eine riesige Zukunft bei NXT haben, der wird eher dazu dienen, Leute over zu bringen als alteingesessen, das ist ja glaube ich auch schon 45, ähm, aber ja, interessantes Segment ähm, Roderick Strong, ja der ist ein begnadeter Wrestler, aber ähm, ich mag seine Promos nicht so, der wirkt für mich nicht so richtig authentisch, weiß nicht, wie es bei dir ist auf mich wirkt er halt einfach nicht so richtig authentisch oh. ähm, ich, fand, ich find, uh, fand Wade Barrett's Rolle in diesem Segment eigentlich ganz interessant. Uh, wenn ich, wie er da so redet, ich würde mir echt wünschen, dass der Mann nochmal in den Ring steigt. Ja, natürlich. Weil ja, auch, genau. auch neben den beiden, der, der ist eine Erscheinung, ja, so ein Bullhammer. Ja, klar. Ja, ja, noch schon. so ein schönen Bullhammer, ne? Das ist ja quasi auch der Finisher von Kevin Cross aktuell. Ja. In abgewandelter Form. Wohin äh, das für den bloß
0: gegangen wäre, wenn John Cena die nicht geplättet hätte, ne? Oh ja. Damals. Wir
1: werden es nicht auch, erfahren. Auch, auch wie er sagt, Wait, magst du Money? Klar, mag ich Money.
0: <lacht> Klar, okay. wer mag das nicht? Aber jetzt habe ich keine gute Überleitung, weil Top Dollar nämlich erst gleich kommt, weil erstmal bekommen wir die Nachricht jetzt offiziell bei NXT, dass Ilya Dragunov und Walter bei Takeover kämpfen. Also, Walter hat sich ja bei UK seine Hand verletzt oder irgendwo seine Hand verletzt und Triple H, Shawn Michaels und William Regal sagen jetzt im Dreiklang, dass wir das Match auf der ganz großen Bühne kriegen und das wird natürlich ein, ein Leckerbissen-Pair.
1: Ja, ich freue mich riesig drauf. Wir gucken jetzt ja immer donnerstags zusammen. Annex UK, der Flöter, der Herr Listemann und ich äh, live auf Twitch jeden Donnerstag um 21 Uhr. Kommt ja, da gerne ja mal vorbei, schaltet normal. ein. Äh, vielleicht sehen wir ja morgen auch schon, also jetzt am Donnerstag, irgendein Promo-Segment von Ilja und Walter. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das letzte war sehr unterhaltsam der beiden. Ähm, ja. Die Pressekonferenz. Also wer das nicht gesehen hat, ist auf jeden Fall ein Muss. Und auf ja, Deutsch. das ist die. Ja, auch genau. Deu deutsche Sätze natürlich dazu auch. Ist es denn die große Bühne? Das fragen wir uns ja gerade alle. Es sieht ja so aus, als ob NXT Takeover 36 im ja, kalten Capital Wrestling Center stattfinden wird. Ja, Takeover home,
0: home Show, Takeover
1: uh, gib, gib ihm. Das, ist ja. das hat ja noch nicht mal einen Namen, ne? Aber ja, es hat keinen Namen mhm. bis jetzt. Ist, aber 36 ist ja auch nicht so eine spezielle Zahl, irgendwie wie 20, wo du dann XX machen kannst oder so. Das ja. ist ein bisschen, bisschen komisch und ich, ich finde es auch schade, ich meine, wie wirkt denn NXT TakeOver nochmal nach dem großen Summerslam, der ja in der großen Halle stattfindet und ich glaube, der wird abreißen und sonst war es ja eigentlich immer so, dass der äh, main roster pay per immer so ein bisschen im Schatten von NXT TakeOver stand, ja. ja, die Zeiten haben sich geändert. Das dürfte aber auch diesmal passieren, mal schauen, ja. Glaubst du?
0: Wir haben Goldberg und John Cena, aber da weiß ja kein Mensch, wie die Wrestling können. Also gut, Goldberg kann nicht mehr wresteln, <lacht> das wissen wir. <lacht> da machen wir uns nichts vor. Es gibt, vier Moves, gibt äh, vier Moves und einen halben Jackhammer. <lacht> ja, Und John Cena, ja, da bin ich natürlich gehypt drauf. John Cena gegen Roman Reigns.
1: Die, die Oberarme von Goldberg sind auch ziemlich dünn Aber das gibt es ja gar
0: nicht, das Match. Was erzähle ich denn eigentlich? Das wurde doch jetzt abgesagt. Ja, stimmt, stimmt. Das, das, ja, das gibt es ja gar nicht. John Cena geht ja jetzt wieder nach Hollywood. Nee, in Europa dreht er jetzt bald. Ne? Das ist alles... Europa? Äh, ja, ja. Auch in Deutschland? Nee, Liam Neeson hat jetzt in Deutschland gedreht, ne? Hast du das angeguckt? Nee In Berlin Ah, hast verpasst ja. hm. Was wir nicht verpasst haben, ist Hitro. Die haben nämlich Backstage, eine Promo Viel Spanisch dabei, was ich nicht verstanden habe Sie sind offenbar die neuen Könige des Dschungels was, der, Da waren noch
1: Untertitel Echt? Da waren
0: Untertitel Habe ich, hab ich, hab ich schon nicht aufgepasst Was stand denn in den Untertiteln?
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr
0: Ja, siehst du? <lacht> gut, dass du uns hier reinreitest. Das war völlig unnötig. Wir skippen <lacht> das nochmal. Cut, liebe Leute, cut. Hitchover Backstage. Das war viel Spanisch mit dabei. Habe ich nicht alles verstanden. Die neuen Könige des Dschungels sind offensichtlich. Und, ja, äh, Imperium soll jetzt halt das Morgenstoff kriegen. Darum geht's. Und äh, auch die Legado Del Fantasma, die sowieso. Und ja, wer das noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Und dann bekommen wir das Match. Marcel tell Fabian Eigner gegen Ashanti The Adonis, der Mann mit dem blödesten Wrestling-Namen, glaube ich, gegen. Und top Dollar zusammen her. Wie fandest du dieses Match?
1: Dieses Match war gut. Ähm, hat dann am Ende natürlich nur irgendwie dazu dazugetiert die Fehde zwischen Heathrow, warte, He -Drow. He -Drow. He -Drow. He -Drow.
0: das könnte ich mir auch gut so so einem Zombie-Film vorstellen, wo alle so in Trance dann rumlaufen. So,
1: ja, ich mag das Stable ja, ne? also ich bin ein Hip-Hop-Enthusiast und diese Hip-Hop-Anspielung und die ganzen Lines sind auch schon eigentlich sehr unterhaltsam. Ich mag das nicht, dass
0: Top-Dollar ohne R geschrieben wird. Das riecht, das riecht mich schon auf. Top-Dollar.
1: Top-Dollar? Das, nee, das, halt das ist halt so ist der Slang in der Das ist der Slang in der Hood, man. Das verstehst ja, du nicht. sagt man
0: noch nicht, cool. Was, was sagt man denn heute?
1: Slack.
0: Um, lit. 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 Top-Dollar. Top ja, aber ich habe schon gesagt, Ashanti
1: the Adonis, das ist doch ein selten blöder Name. Wer heißt denn so? Das ist doch viel zu lang. Vor allem äh, dreht sich Vince McMahon dreimal im Grabe um, wenn im Main ich. Shanti wie Adonis ist. Ja. Wie, wie, heißt, wie, heißt, wie heißt der deine Main-Roster? Ja, was will er da
0: für einen Namen, ne? zwei, Adonis, wie Adonis. 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 So, hier ist der Adonis, kommt vorbei. Up, jetzt äh, heute gegen den Kevin.
1: Wie äh, weg, Shanti ah, weg. Adonis heißt er jetzt einfach.
0: Ne? Ja. Und der äh. kämpft ja gegen Fabian. Ja. Ich
1: meine, das ist ja eine Vorlage für Vince McMahon.
0: Da ist ja wirklich eine Vorlage für Vince McMahon. Ja, zwischendurch macht BFAB den Reginald, lenkt ab, aber erfolgreich. Auch BFAB auch wieder so ein Name, da bin ich nicht ja. lit genug. Top-Dollar ist dann on fire, also der Richter, das hat mich überzeugt, der hat echt so zwei, drei Minuten, wo der richtig mm, abgeht, mm. fand ich mal interessant. Am Ende kommen dann Raul Mendoza und Joaquin Wild raus, die lenken dann Top-Dollar raus zusammen mit Santos Escobar, der auch mit dabei ist. European Bomb von gibt gibt's, unsere Imperium-Leute gewinnen. Ja, es kommt dann noch zum Brawl, ja, also top Hedrow gegen die Legado del Fantasma. Isaiah Swerve Scott, ein ebenfalls blöder Name, macht dann den Save <lacht> per Klappstuhl per. Per, per, per Klappstuhl ja. Per. ja, per Ich dachte, du sagst per. jetzt noch was dazu
1: Ja, ich sag dazu, dass äh, Der Sie von Imperium ja eher Imperium, im, ach, das passt ja alles im das passt. Imperium Hör mal, ja, das ist äh, Großartig, äh, stand er eher Im Schatten von der Fede Hitrow Und äh, Legado del Phantasma ähm, Deswegen frage ich mich so hm, hat es denen jetzt richtig viel gebracht Klar, haben sie gewonnen ähm, ich hoffe, dass sie dann jetzt. Äh, es wurde ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, dass sie gegen MSK gehen, dass wir da das Titelmatch bekommen. Äh, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf bei Takeover 36: MSK gegen Imperium. Äh, give it to me. Give me what I want. Äh, wie, äh, give me what I want, wie, äh, wie, wie Batista das immer gesagt hat. Ja. Und äh, bei Legado del Phantasma und Hitro frage ich mich, wer von den beiden ist jetzt Heal und wer ist Face? Da bin ich so ein bisschen verwirrt.
0: Ja, Hitro -Hit -Hit war doch, was sag ich mal, Top Row? Jetzt korrigiere mich doch mal. Hitro, die war doch eigentlich auch böse letztens. Noch. Also ich ja, dachte, eben. Mal, die böse, ne? Eben. Ah, die WWE kommt einfach nicht mehr drauf klar, die Die, die Crowd hat doch
1: irgendwas gechantet nach der Attacke von Legado Le Fantasmas. Das Das habe ich aber nicht ganz verstanden, was sie gechantet haben.
0: Ja, ich auch nicht. Deswegen erwähnen wir das nicht. Du sollst es doch nicht immer so reinreißen. Wenn wir was nicht wissen, dann sagen wir das auch gar nicht. Dann überlassen ich wir das den Leuten ehrlich. in den Kommentaren. Ja, das musst du noch lernen. Genauso wie The Way etwas lernen muss, ich weiß nicht was, aber das war jetzt für den Übergang, die sitzen nämlich Backstage und zwar ohne Austin Theory. Habe ich da was verpasst, dass der nicht dabei ist? Was war da?
1: Ja, da gab es letzte Woche so eine kleine Auseinandersetzung Backstage. Ja, also und, der ist von äh, zu Hause
0: weggelaufen, sagt man uns. Der ist nicht also ja. weg. Und man das streitet ist sich halt, auch. wer schuld ist. ja Johnny Gargano oder Wir haben da echt wieder
1: ein super unterhaltsames Segment von unserer Lieblingsgruppierung bekommen.
0: Ja, das war gut. Indy Hartwell kriegt ein Bild geschickt, das war als, als Geschenk verpackt. Sie reißt das komplett auf, als <lacht> wäre es
1: komplett egal. Sehr gut. Hast das du das dich auch mal, äh, mal so beigebracht bekommen von deinen Eltern? Du musst es ganz ja. vorsichtig aufmachen. Es muss auch wiederverwendet werden das Ja, Geschenkpapier Es ja. wird, wird nie wiederverwendet. Ne? Nein, es wird nie <lacht> wiederverwendet. Aber immer ganz, ganz vorsichtig, vorsichtig das Tesa. Ja,
0: ja, kenne ich. Das war bei uns ganz genauso. <lacht> <lacht> ja, aber sie macht es halt nicht so, weil sie war halt nicht bei uns. Sie hat halt keine gute Gute Erziehung genossen, die arme Indy will Das Foto oder das Bild ist natürlich von Dexter Loomis gemalt. Wir sehen darauf, ja, ich glaube, eine Anspielung auf den Wizard of Oz. Das ist jetzt äh, der Wizard of Wave vermutlich. Wo dann allerdings Dexter statt Austin Theory drauf abgebildet ist. Ja, und jetzt ist halt die Frage, Indy liebt ihn halt und Dexter liebt ihn auch. Aber Johnny liebt das nicht, dass die sich gegenseitig lieben. lieben und da kann es ja jetzt eigentlich nur ein Match geben. Und zwar nächste Woche Johnny Gargano gegen Dexter Loomis in einem, und so heißt es offiziell, love her, love her or Lose Her Match. Wrestling-Match. Wenn Johnny Gargano gewinnt, dann gibt es nie wieder Dexter Loomis im Leben von indie Hartwell. Und wenn Dexter Loomis gewinnt, dann bekommt er ein Date-Pair.
1: Ja, Indie Hartwell ist einfach so naiv, <lacht> schlecht geschauspert, dass es einfach total geil ist. Ich <lacht> auch, auch dieses cool. Bild, das hat Dexter Loomis, denke ich mal, wirklich selber gemalt. Ne? Der zeichnet da hm. ja ganz gerne, der Mann. Äh, echt schön auch, äh, wie, wie Austin Vier wieder hinten mit seinem youtube beutel steht und am, am Horizont Sonnenuntergang und erst abgeschrieben und also wirklich auch die, äh, die Promo oder beziehungsweise die Worte, die Johnny da gesagt hat, ich musste echt immer schmunzeln, vor allem, als sie sagte dann, äh, als er in die Hand sagte, ja, okay, dann gehe ich das jetzt fix machen mit William Regal und er so, ja, klopf vorher an die Tür, das mag er besonders gerne, <lacht> weil, weil er hat ja auch seine gewisse <lacht> ja. Büroerfahrung mit William Regal ne, und seinem Kugelschreiber und Bleistift und sowas. Ja. Das, fand ich, das fand ich ganz unterhaltsam. Das, ja, das ist
0: schon, schon witzig mit The Way, da muss ich sagen, die sind ja jetzt auch Face, ne? die haben das ja auch spontan geändert. Ja, das ist
1: jetzt auch, denke ich mal, so eher Face, ja.
0: ja. Ja, mal gucken nächste Woche. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Die Liebe muss siegen. Ja, also ich will ja doch. Doch. Gibt's ja. mir. Gibt's mir die beiden. So einen auf Mandy Rose und Otis machen will ich sehen. Ja, und dann bekommen wir unser letztes Golfplatz-Segment für heute. L.A. Night, der einfach nur L.A. Night heißt, ist weiterhin auf dem Golfplatz unterwegs. Und dann kommen die gegrisselt Young Veterans vorbei, weil warum nicht? Die spielen halt heute auch Golf an der Stelle, sitzen natürlich auch im Golfcart. und wie wir alle wissen, ist alles besser mit Golfcards. Ja, Grimes, der verteidigt sogar seinen Boss. Dann gibt es eine Golf-Challenge, weil wir sind auf dem Golfplatz und deswegen können wir das ja nicht in einem Wrestling-Match regeln, sondern in einem Golf-Match. Das Ziel ist es, einen Golfball in ein Loch zu befördern. Und es geht um 10.000 Dollar, die L.A. Knight, der einfach nur L.A. Knight heißt, bereits als Wette heute an Grimes verloren hat, weil er ja nie trifft. Ja, und diesmal geht der Ball auch wieder ins Wasser. Also der L.A. Knight, der einfach nur noch L.A. Knight heißt, der kann einfach nicht Golf spielen. Also wir wissen,
1: wir wissen dann auch, nur weil man reich ist, kann man nicht gleichzeitig auch Golf spielen.
0: Ja, hatte ich mal gedacht. Ne, Nee, ist nicht. Also der kann es einfach nicht. Dann frage ich mich, warum er das tut aber Cameron Grimes, der macht es besser, er möchte, also er schlagt, er, er holt einen, einen goldenen Golfball raus, das fand ich dann nicht verstörend, sondern ziemlich cool, dann schlägt er aus, er holt aus und äh, ja, er trifft halt aus Versehen leider L.A. Knight zuerst in seine Pairs rein und dann auch noch auf die Mütze ja, macht den Hole in One, natürlich, weil Kevin Ryans kann natürlich Golf spielen. Und ja, Ellen Knight denkt, dass das die Grizzled Young Veterans waren und, und verfolgt die dann. Und die fahren mit ihren Golfkarts weg, weil alles besser mit Golfkarts ist. Und das war dann unser NXT-Ausflug auf den Golfplatz für heute.
1: Also, Ellen Knight glaubt, dass es die Grizzled Young Veterans waren, die ihm in den die Wie heißen die? Grizzled Young Veterans. Dass das, die es waren, die äh, ihm in seine äh, Heiligtümer äh, in Seine Peers. Ja. ja, aber er hat die beiden doch angeguckt, während Cameron Grimes den Schläger nach hinten geschlagen ja, hat. Ja, aber so genau musst du das nicht sehen, das ist doch egal. Ach so, ist egal. Okay. Ja. Auf okay. jeden Fall, man war unterhaltsam. Was haben jetzt eigentlich die Grizzlyan Veterans da auf dem Golfplatz <lacht> zu suchen, so als englische Patrioten, die du da wirklich, also die haben ja wieder in Englisch gesprochen, unglaublich.
0: Ja, ja. Ja, was machen wir jetzt aus diesen drei Segmenten? Ich meine, war ganz witzig, aber hätte man sie eigentlich auch sparen können, oder?
1: Ja, ist ja halt genau das, was man jetzt so erwarten konnte. Ne? Nachdem jetzt Cameron Grimes gegen Leonard verloren hatte, habe ich mich auf ein paar Wochen gefreut mit unterhaltsamen Segmenten. Die werden wir jetzt auch bekommen, noch jo. vielleicht drei, vier Wochen. Und dann wird es halt auch den Split wieder zwischen Ellen Knight und Cameron Grimes geben. Und dann wird Cameron Grimes, er ist ja als, er ist für einen, als, als Champion bestimmt, hat ihm Ted DiBiase gesagt. Und äh, dann wird sich auch Cameron Grimes den Million-Dollar-Championship holen.
0: Ja, und dann turnt er, turn er dann wieder hier, ne muss man ja mit diesem Gürtel.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Ja, und dann sind wir fast mit der Show durch, denn wir bekommen noch ein Main-Event in dieser Show zu sehen. Wer hätte das gedacht? Das Main-Event heißt Adam Cole gegen Bronson Reed. Adam Cole sagt uns vorher nochmal, Bronson Reed wird heute von meinem Berg fallen, was immer er damit meint. Bronson Reed antwortet aber gar nicht drauf. Das kam dann überraschend. Normalerweise macht man das ja immer der eine, dann der andere. Stattdessen das Match, eben Adam Cole gegen Bronson Reed. Und Per. wie fandest du dieses Match? Gut. Ja,
1: war, war gut, ne? <lacht> ja, war ein geiles Match, so äh ich fand den Panama Sunrise beeindruckend mit Bronson Reed, mit Bro Koloss, ja, Kick ja. Out. Ähm, und dieses, dieser ähm, Indeed States für mich ist nach dem Sieg von Adam Cole, dass äh, man eigentlich auch mit Bronson Reed jetzt äh, mittelfristig im Main Roster rechnet.
0: Ja, da ist ja, der hat ja schon Backstage äh, oder Dark-Matches gemacht. Bronson Reed, äh, der wird wahrscheinlich zu Raw das Macdon wechseln deswegen verliert er dieses Match am Ende auch, also er darf sogar nochmal aus dem Panama Sunrise auskicken, du sagst es bereits, am Ende macht er eine Powerbomb, will einen Splash machen, der geht schief, Last Shot und Adam Cole gewinnt, was ja auch durchaus okay ist. Bronson Reed wird aber schon schön dargestellt in diesem Match, also schön körperlich das Ganze, was er da abliefert, auch coole Moves, also ich glaube, der entwickelt sich immer mehr und ja, ich würde ja sagen, ich freue mich drauf bei, bei Raw, aber der geht dann wahrscheinlich, der, der heißt dann nur noch Bronson oder nur noch Reed, eins von beiden und, <lacht> und verliert dann alles mögliche und dann macht er irgendwann US-Title-Match und so Soweit wird das dann werden vermutlich.
1: Ja, ja. Ist, der ist zwar ein Athlet, aber ich habe auch Angst davor, dass man ihn dann im Mainbuster irgendwie rumtanzen lässt und ja. es ist, also ich freue mich auch irgendwie gar nicht mehr über NXT-Call-Ups. Meistens gehen die schief irgendwie, ne? Nennen wir mal irgendein NXT-Call-Up, das äh, nicht schief gegangen ist. Beziehungsweise was im Main-Event-Picture mit mischt. Klar, haben so Kevin, Rollins, Kevin, Kevin Owens. Kevin Owens. Ähm, ja, Roman Reigns ja letztlich auch. Ja, ich... ja,
0: also es gibt Ausnahmen. Oder vielleicht die früheren. Aber, aber viele kommen einfach mit hohen Erwartungen rein und haben bei NXT viel gerissen. Und dann, dann ja, passiert... Und dann Finn Balor startet
1: jetzt seinen zweiten Anlauf.
0: Mhm. Ja. ja, das ist, ist öfter so. So, Nakamura ist dann durchgefallen, aber der hat mir bei NXT jetzt auch nicht so mega gefallen. Ja. Uh, Samoa Joe war im Main Roster auch nie wirklich ganz groß oben dabei. Ja, gut, wenn
1: er, wenn er uh da war, dann wurde er eigentlich auch ganz gut dargestellt. er war ja auch äh, in diesem Fall vorher mal mit äh, Lesnar, Strowman und äh, Kane, one one ich, war auch noch auch drin. drin.
0: Kane, ja,
1: ja Kane, oh mein Gott. Und äh, <lacht> ja, jetzt war er halt als Kommentator die ganze Zeit eingesetzt worden, aber wenn er drin war, hat er eigentlich auch interessante Storylines gehabt, fand ich.
0: Ja, Champion wurde er dann nie, aber ja, mal schauen, Bronson Reed ist jetzt Mal gucken. Wir sind ja immer wir sind ja immer optimistisch, vor allem ich, das wird, das wird ganz groß wird das werden. Das Match war aber <lacht> noch nicht zu Ende, oder die Show war noch nicht zu Ende. Das Denn Match Adam, war zu Ende, nur die Show. Das war nicht, Match aber. war für Bronson Reed zu Ende. Adam Cole möchte gerne nach Hause gehen, die Rampe runter. Dann kommt Kyle O'Reilly. Also das geht auch weiter. Der haut ihn mit einem Stuhl kaputt, der macht einen Suplex auf die Treppe mit Adam Cole. Da sehen wir dann vermutlich die dritte und dann ja wahrscheinlich entscheidende Ausgabe von Kyle O'Reilly gegen Adam Cole. Vielleicht auch bei Baby. TakeOver. Bei TakeOver Armageddon.
1: Baby. Ja. Also, ja. ja, das sehen wir jetzt nochmal. Nach dem letzten cleanen Sieg gegen Kyle O'Reilly, den Adam Cole hatte, sehen wir es jetzt nochmal. Äh, da steht 1-1 jetzt, ne? Ja, es steht zwar 1-1, aber also ich brauche persönlich jetzt dieses Match eigentlich nicht mehr. Also, die haben sich schon ihre ganzen Eingeweide rausgefeitet aus ihrem Körper in den letzten Matches. Äh, ja, und
0: jetzt sind die wieder drin, dann kommen sie doch nochmal.
1: Ja, also, das wird auf keinen Fall ein schlechtes Match werden. Also, wir ich werden ein geiles Wrestling bekommen. So, oh. das, das ist garant dafür. Ähm, ich ja, bin gespannt und äh, akzeptiere das. Äh, ja, werden wir sehen. Es äh, ist, ist, ist auf jeden Fall, hat, hat einen gerechtfertigten Platz auf der Karte bei Tech. Ja.
0: Per akzeptiert das, das ist das gute Siegel für diese Show. Akzeptierst du denn auch diese Show im Ganzen?
1: Ich akzeptiere diese Show im Ganzen. Das war äh, durchweg positiv. Ein roter Faden hat sich durch die Show Gelber. gezogen Gelber oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, Der und? Fehler
0: macht das, der, der Flöter bei Smackdown auch immer. Das ist ein blauer Faden, ist doch klar.
1: Achso, okay. Also, tue ich, tue ich. Ja. Aber mir gefällt die Crowd bei NXT von Woche zu Woche besser. Ja, weiß
0: ja, ich weiß nicht, ob da, da immer mehr und mehr 300, Leute drin sind. 300, ja, also, so nö, 300 ich
1: glaube ich, nicht. doch.
0: 300. Ja. ja, aber werden nicht mehr. Ja, gucken, die sollen jetzt mal bleiben. aus dem
1: Kabuff raus. Die sollen aus diesem scheiß Kabuff raus. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen. Während äh, WWE- im Main-Roster wieder in großen Stadien veranstaltet, ja. durften die dann noch in ihrem kleinen Turnhalle da rum.
0: Er ja, hat sich so ein bisschen überlebt. Also das sah am Anfang schon ganz cool aus. und Ist ja auch eigentlich cool, aber eigentlich ist es mehr so ein Keller. Ne? Auch sehr dunkel und düstlich. Ja, also ich alles, fand das
1: Performance-Center besser an NXT Also wenn man da Raw Underground machen würde, das wäre cool. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und ich finde auch das Performance-Center an NXT besser angepasst, als es äh, letztes Jahr zum Beispiel ans Main-Roster angepasst war.
0: Ja, das wäre ja
1: noch ganz Für am Anfang. passt es viel besser, auch nichts. mit dem abgedunkelten, äh, dem schwarz-gelben Kontrast. Da sieht es natürlich viel geiler aus, auch mit den ja, leicht käfigartigen äh, Absperrungen. Das ist oh. schon ganz cool. Aber reicht ja noch jetzt so langsam, ne?
0: Reicht jetzt so langsam, auch unsere Folge? Mhm. Nee, eigentlich nicht. 40 Minuten, das ist ja eigentlich gar nichts. Also mit der Show sind wir durch. Ich würde meinen Fazit auch noch abgeben. Ich es auch gut. Also kann man gut gucken. NextT, das ist einfach meistens so. Ne? also es gibt Aber wäre jetzt nichts, was du
1: halt gucken würdest regelmäßig jede Woche?
0: Ja, ich guck's ja und regelmäßig jede Woche, aber mal so mit Skippen und so. Also nicht alles. Ne? Ich verfolge das ja schon. Aber das, das kann man immer gucken. Das sind zwei Stunden, die gehen flott rum. Ja, das ist schon okay. Mal gucken, jetzt das Takeover, da sind auch gute Matches schon drauf, da freue ich mich auch. Auch was ja für nächste Woche schon angekündigt wurde, das ist ja jetzt auch motiviert, also haben wir schon verschiedene Matches da mit Dexter Loomis, das wird bestimmt interessant. Ja, also doch, ja, müssen wir mal gucken. Aber nächste Woche macht ihr jetzt Spaß wieder, würde ich sagen.
1: Da bin ich noch nicht ganz davon überzeugt. Ja, es steht natürlich auch noch ein Disstrack gegen den Herrn Flöter aus. Ich weiß nicht, ob du die letzte Woche die Review gehört hast. Da habe ich ja angekündigt, dass ich einen Distrack gegen den Herrn Flöter schreiben Eieiei. werde. Eieiei. Ja. Äh, aber da Shaggy diese Woche nicht da ist, werde ich das dann erst mit Shaggy perform also ich werde es performen vor Shaggy sagen wir so. Aha. Und äh, ich habe auch noch nicht angefangen zu schreiben.
0: Ja, das seid ihr ja gleich. Der Flöter hat ja auch seine 300-Daumen-Geschichte damit. Naja, Jax hat er ja auch nicht gemacht, ne? Ihr, ihr seid einfach nur die Crowd am, am Enttäuschen. Das kommt nicht durch. Ich, ich wehre mich
1: und dabei. Dagegen. Und dabei hat der Flöter so eine große Angriffsfläche für Punchlines.
0: <lacht> ja, und alt ist er auch. <lacht> ne, aber wir haben doch gesagt 300 Daumen und dann machst du das und, und er hat es aber nicht gemacht jetzt bei Raw. Und das war echt, also ich könnte ja. das verstehen, wenn, wenn ihr da jetzt richtig, richtig böse seid. Auf haben aber halt er hat gesagt, er macht es nächste Woche. hingelegt. Ja. Er hat wohl auch keine Zeit dafür und er will das auch als Video machen und er will das auch schön schneiden. Ja, wenn am Ende was Gutes bei rumkommt. Wer willst du denn vielleicht also, anfangen? Also er will er will sich wirklich richtig zum Deppen machen? Ja, wenn schon, denn schon, ja. ja. Muss er dann aber auch. Willst, willst auch du anfangen. das nicht mehr machen? Also wir haben halt relativ wenig gesungen. Willst du nicht mal die Titelmusik von Nia Jax machen? Mit den Rippen brauchst du nicht.
1: Um, I injured most girls. Da, 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 da. Ich kenne den Text hm, hast nicht Hast du
0: wieder nicht vorbereitet, ne? Kein Text Natürlich kenne ich den Text nicht ah, was machen Marcel, wir denn jetzt möchtest neu? du denn, möchtest ja. du denn äh, bei NXT TakeOver 36 in der Review dabei sein? Klar, das gucken wir ja auch im Livestream mit Flöter zusammen Flöter wird ja wahrscheinlich auch mit dabei sein in der Review Dann können das wir eigentlich wir auch direkt drin. eine
1: Live-Review machen, oder? Klar
0: machen wir das, sicher Sauer Wir machen, also wir machen den SummerSlam, Samstag ist der Auch mit Livestream und auch mit Live-Review das geht ab, das ist ja Samstag, da sind wir alle dabei, da können wir Sonntag alle ausschlafen und Sonntag machen wir das auch. Wir machen Sonntagabend unseren Stammtisch wieder auf Discord. Den machen wir jetzt immer nach den Big Four Pay-per-Views, werden wir noch anteasern und dann machen wir am Sonntag die Livestream zu Takeover und dann machen wir die Live-Review zu Takeover und das wird großartig, wird das, Pär.
1: Ja, so sieht's aus. Das machen ja. wir safe.
0: Wir haben nämlich kein Leben mehr. Wir gucken Nö, ich habe die Woche danach ja
1: frei. Ich habe die Woche danach frei. Dann geht es nämlich ja. für mich in den Urlaub nach Bulgarien mit dem Johnny G, seiner Freundin und äh, dem Chris, meinem Partner von Let's Talk noch Let's Talk About Wrestling. Ja. Ja. Den da wolltest dann. du mich
0: auch mal dabei haben. Warum, warum, ja, warum richtig. machen wir das nicht? <lacht> Wann machen wir Let's Talk About Wrestling Pair?
1: Ja, können wir gerne einen Angriff nehmen. Ja. Machen Schla wir. Äh, jetzt schlag mir ein Thema vor und dann äh, sprechen wir darüber.
0: Ja, äh, machen wir. In die, schreibt in die Kommentare, ihr seid gefordert wie immer. Ja, strecken wir das jetzt noch oder sagen wir das Ende? Ich, ich weiß ja gar nicht, wie läuft denn das hier?
1: Ende aus, Mickey
0: Mouse. Hast du noch drei Fragen?
1: Ich äh, habe die letzten Wochen immer an Shaggy welche gestellt, deswegen bin ich leider ja. fragentechnisch Autofragen. gerade ausgesagt. Hast ja, du Fragen ja, ich, an mich?
0: Nee, also keine, die ich hier stellen könnte. Ja, das hören ja auch Minderjährige zu.
1: Ach, Quatsch, das ist ja. Bullshit. Das ist ja, naja. Ja,
0: machen wir. Haben wir halt nur dreiviertel Stunde gemacht, was soll's.
1: Machen wir heute den Deckel
0: drauf. Ja, wir machen den Deckel drauf. Ihr macht einfach noch mehr Patreons, dann haben wir auch mehr Geld, dann können wir auch länger unsere Reviews machen. So machen wir das. Genau, ab mehr äh, habt ihr heute 800 nicht verdient.
1: Patreons machen wir alle immer eineinhalb Stunden
0: Reviews. Genau, dann bereiten wir uns auch vor. Das haben wir auch heute gar nicht, das hat man vielleicht gemerkt an einigen Stellen. Aber wir haben die Shows geguckt, immerhin. Richtig. Komm. Das reicht doch. Du hast das
1: Schlusswort. Ich habe das Schlusswort, okay, dann ich äh, mich gefreut, wieder mit dir Marcel mal hier aufzunehmen. Ähm, vielleicht traut der Shaggy sich ja demnächst wieder hier bei NXT zu erscheinen, wenn Herr Shaggy trotzdem... ist ja auch der Beste
0: in Team NXT, der muss ja dabei sein, der stinkt ja komplett ab ohne Shaggy.
1: Richtig, genau. Wenn, wenn ihr trotzdem Shaggy und mich hören wollt, dann hört euch den Nachschlag von gestern an, da haben wir ein wenig geplaudert und ansonsten verbleibe ich mit den Worten, haltet die Hände über der Bettdecke bis zum nächsten Mal, haut da Rein,
0: das G steht für Coach. Oh, du hast geleakt. Fuck.